0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, para acabar a semana 26 de junho, agora são 8h33 da manhã. Olha só esse mercado horripilante aqui no Coin360.com, tudo no vermelho é, em dólar, tá? Se a gente colocar aqui... No páprica para saber também em Bitcoin, a gente vê que praticamente tudo, ó, no top 10, tudo, né? Na verdade, tudo, né? Porque o Tether, é, você fala assim, nossa, mas o Tether subiu, né? Subiu em Bitcoin. Claro que ele subiu em Bitcoin. Se o Bitcoin caiu em dólar, obviamente o Tether, para se equiparar a, a estável, né? Em um dólar, ele teve que subir em Bitcoin. Então, na realidade, em dólar... É, é, o, é o que vale uh, o valor do Tether. Em Bitcoin, na realidade, tanto faz, né? Se ele subiu ou desceu, porque ele tende a se manter em um dólar. Às vezes uma variação de, sei lá, um pouquinho mais de um centavo para baixo, um pouquinho mais de um centavo para cima, mas mais ou menos por aí. Então no top 10 aqui a gente vê tudo praticamente caindo, com alguma exceção, só no top 16 para baixo, ó, que a gente começa a ter alguma coisa subindo é, aqui no mercado. tá? Então a dominância do Bitcoin cai mais um pouquinho, 63,7% agora. É, valor de mercado, 266,9 bilhões de dólares e o volume nas últimas 24 horas também abaixo de 50 bilhões, como vem esses últimos dias, tá? 49,7 bilhões de dólares. É, doletinha, 5,36, tá? Tá nessa média aí, esses dias caiu pra 5,15, ontem 5,35, hoje 5,36 e o valor é, do Bitcoin a gente vai multiplicar, né? Esse 5,36... Por 9.246 Bitcoin continua em queda, ontem fez um candle bonito, tá? Fez um pin bar bonito, continua em queda hoje, a gente vai falar sobre isso, tá? Então 9.246 dólares no Bitcoin, ali embaixo você vê o último preço na Bitcoin Trade, 49.609 reais um Bitcoin. falou? Uh, ontem a gente mostrou o mundo todo, né? Então a gente mostrou o mundo todo, tava tudo vermelho, tudo pessimista. A gente já vê hoje, ó, tudo caindo, caindo, aliás, tudo caindo ontem, hoje tudo verdinho, olha só, vamos colocar o S&P aqui. Tudo verdinho, a Microsoft com alta, Google com alta, Amazon com alta, Facebook com alta e Apple com alta aqui, tá? Praticamente tudo subindo. Ah, os ETFs no mundo inteiro também, praticamente tudo subindo, né? Esses vermelhos aqui, eles são short, tá? Então, short kill aqui e tá? tal, SP500 SP short também. Então, esses vermelhinhos aqui, quem tá na, no short aqui, tá tomando pau nesse momento, tá? Mas praticamente todos os ETFs aqui... É, em alta, né? então o mundo inteiro em alta é, e o mundo vai assim, né? Que, é, as pessoas estão meio cegas do olho esquerdo, sabe como fica meio cego do olho esquerdo, que o cara só vê o que ele quer? Então, ai meu Deus, está aumentando o número de casos de Covid, ai vende agora, e no dia seguinte, ah nem foi tudo isso, recompra de novo, que se dane. As pessoas estão meio loucas, cara, eu acho que as pessoas estão meio loucas, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, não é possível a gente estar tá perdendo cada vez mais é, economia no mundo e as empresas cada vez mais subindo. Não tem como, não tem como. Olha só, Brasil, né? Vamos botar aqui no mundo. Olha só, Brasil, tudo caindo. Como é que a Petrobras pode subir 2%? Explica pra mim, cara. Né? Bancos tudo bem, né? Mas eu não consigo entender, cara. Pra falar em bancos, ontem tava, tava, começou uma briguinha né? entre o Itaú e a XP, né? E eu pensei, sei lá, é uma briguinha meio Neymar e Nájila. Não parece meio Neymar e Nájila? Um, um negócio meio de amor e ódio... Né? Porra, aquele romance que a gente nunca viveu, saudade do que a gente nunca viveu, não tem um, um lance assim, porque, porra, a, a, o Itaú é dono de, se eu não me engano, 49% da XP, ou seja, praticamente a metade da, da, da firma. O Itaú é dono da metade da firma, começou a criticar a corretora, aí a XP, que é uma corretora, que tá querendo virar uma, uma coisa muito mais forte, já é, né, mas tá querendo virar uma coisa ainda mais, ficou pistola com o Itaú, e aí tá os dois brigando. Você consegue entender Itaú e XP brigando? Não dá pra entender, né? Não consigo entender. Beleza, olha só. Antes da gente falar sobre gráfico, carteirablindada.info pra você blindar o seu computador aí, pra você blindar a sua carteira <coughs> e deixar seu Bitcoin, suas criptomoedas, muito mais seguras, tá? Se inscreve aqui, carteirablindada.info. Vamos lá. Uh, gráfico do Bitcoin que a paradinha não tá bonita. Tava bonita, é assim, ó. Tava ruim. Tava bom. Aí ficou meio ruim. Aí parece que piorou. Não tem esse meme do, do, do veinho lá? tava bom, mas aí parece que ficou ruim, aí parece que piorou, né? Olha só, dia de ontem a gente fez um pinbar interessante. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Fez um pinbar interessante, olha só, ele rejeitou a última a última último fundo aqui, ó, de 8.900 para baixo, 8, Foi 8.800, né, que a gente teve o último fundo aqui, ó. No dia 15 de junho a gente teve esse fundo aqui em 8.890, 8.900, né? É, e aí ontem a gente teve esse fundo aqui novamente e foi rejeitado, olha só. Por que que ele mostra para mim que foi rejeitado? porque foi uma vela que abriu aqui em 9200 e aí ele foi caindo, 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 em algum momento, você vê que tem esse pavio aqui, né? Em algum momento a turma falou assim, não, que não, aqui, aqui em 8900, não. E aí a turma começa a comprar, né? E aí então a gente vê essa rejeição, e aí tava bonito até o finalzinho do dia, isso aqui tava até positivo, ele tava aqui, ó, positivinho e tal, terminou assim um pouco negativo, e o dia de hoje, o dia de hoje, a gente tem essa queda aqui, e tá nessa linha vermelha, eu nem sei que tá nessa linha vermelha. Algum suporte que eu botei aqui em algum dia, ele tá parado exatamente aqui. Eu vou até tirar essa linha porque eu não sei nem do que se trata. Tá? Uh, e aí o que, que a gente mostra aqui? quatro dias seguidos de queda, se a gente colocar aqui, ó, do topo em 9.722 até agora, não vou nem até o fundo, tá? Até agora a gente tem 5.6% de queda, 5.6%, não é muita coisa para o Bitcoin, não é muita coisa, em, principalmente em quatro dias, mas a gente vê uma tendência aqui de curtíssimo prazo aqui de queda nesse momento, tá? É, ontem a gente ficou acima, e isso foi muito interessante, tá? Então a gente chegou, de certa forma, próximo dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa. Eu vou falar sobre ela, que algumas pessoas estão criticando minha LTB. Não pode criticar minha LTB, hein? Ela é muito bonitinha. Enfim, e aí também ficou acima da LTA, linha de tendência de alta, vinda desde lá de 2014, sei lá, 2015, Tá? E nesse momento a gente está um pouquinho abaixo da LTA. Tá vendo que essa linha laranja aqui, tá? Essa linha... Essa paradinha laranja aqui que eu não, não estou conseguindo sublinhar. Mas é isso aqui, ó. Tá? E aí a gente tá, teve uma rejeição aqui, papapá, agora a gente continua uma queda, tá? Então, é, vamos ver o que acontece. Se a gente colocar... Não, não deveria fazer isso aqui, tá? Porque vai encher a cabeça da turma aí de coisa. Mas olha só, se a gente coloca... Essa Fibonacci aqui, ó, é que os caras ficam mexendo no meu gráfico aqui, eu não sei porquê. Eu vou botar um fundo aqui pra, pra gente ficar mais... Ué, por que não apareceu o fundo aqui? Sei lá, cara, os caras ficam mexendo nas minhas FIBO aqui, mas vamos colocar uma FIBO aqui, ó de 8.900 que foi o fundo de ontem tá 8.900 de qualquer coisa até o até o topinho tá do topo ao fundo ah agora sim a gente vê que a gente está muito próximo de 50% de correção é, do candle de ontem da alta do candle de ontem tá bom do fundo ao topo então olha só é possível que a gente ainda bata aqui um pouquinho mais abaixo em 950 ou até mesmo 914 para a gente indicar essa correção do que no de ontem, obviamente isso é uma coisa que eu não costumo falar, não costumo inclusive fazer, não costumo operar esse tipo de coisa é, mas só a gente entender esse Pimbar aqui que ontem se mostrou interessante, hoje ele já vai mostrando que é que tá é, perdendo aqui, tá tendo uma correção de toda essa alta aqui, por quê? porque a turma tá vendendo né, e agora, é, são duas coisas importantes que a gente tem que marcar aqui a primeira coisa é, é sobre a rejeição desses últimos fundos, tá? Então a gente teve rejeição nesse fundo, teve rejeição nesse fundo e teve rejeição agora ontem nesse fundo, tá? Então mostra que a galera não quer botar o Bitcoin abaixo aqui dos 9 mil dólares. Então chega ali nos 8900, 8800, 8 e qualquer coisa aqui, ó, 8600, a galerinha fala, não, aqui não, vamos voltar para os 9. Só que por outro lado, a força de compra ela tá se esgotando, né? A gente vê aqui, se assim, a gente imaginar esse quadrado aqui, a gente vê que a força de compra está se esgotando. Ela veio aqui outro dia em 9.300, aí tentou, outro dia 9800 ela está se esgotando. Tá? Nesse momento a gente tem as médias, eu já vou falar da LTB, tá? Eu vou falar dela. Nesse momento aqui a gente tem essas médias aqui, olha só. Média de 50 e média de 21 viradas para baixo e o ativo está abaixo é, do preço das médias. <risos> Só para a gente ter noção, elas estão se, se batendo juntas aqui. A média de 21, ela está em 9,400, o Bitcoin está em 9,100, tá? 960, ou seja, o Bitcoin está abaixo da média. Média de 50, que é essa aqui, ó, ela está se encontrando também com a 21, também está aqui em 9,400, o Bitcoin está em 9,100, ou seja, está abaixo. A média de 200 está aqui um pouco distante, tá? Então tem uma distânciazinha aqui. Vamos até medir essa distância aqui da média de 200 para o preço do ativo agora. São 9%, também não é tanta coisa assim de distância, tá? Também não é tanta coisa assim, porque ela também vai subindo, né? Média de 200 períodos aqui. Beleza, então as médias aqui, a de 21 e a de 50 ficou, ficou meio perigoso aqui. A de 200, por enquanto, tá tranquilo. Deixa eu falar para vocês sobre a, essa LTB e essa LTA. Na verdade, LTA não, porque ninguém criticou minha LTA. Tá? Então, LTA, linha de tendência de alta, vindo aqui desde 2015, olha só. Tal, beleza, show de bola. Opa. Show de bola, né? Agora o pessoal tá criticando a minha LTB, que é essa aqui vinda desde os 20 mil é, dólares, tá? Como é que eu faço para chegar nessa LTB, tá? Eu coloco aqui no semanal, opa, eu coloco aqui no semanal e vejo onde ela tem pontos aqui é, de contato, tá? Então ela saiu aqui em... 11, na semana de 11 de dezembro e depois na semana de 18 de dezembro Ela bate aqui, então eu não considero essa sombrinha, tá? Eu pego só o candle cheio e eu vou descendo ela Quando ela chegou aqui, olha só, olha que interessante Eu poderia ter colocado essa LTB aqui em cima, né? Que é onde geralmente a pessoa tá colocando Só que no semanal ele mostra pra mim que existiu uma rejeição, tá? E foi possivelmente aqui uma, uma bull trap aqui ele volta Quando ele volta ele bate aqui, olha só, nas semanas seguintes, né? É, no dia 5 de agosto de 2019, na semana seguinte, dia 12 de agosto, eu vejo aqui, ó, esse candle inteiro, e esse candle aqui com abertura aqui, aliás, com fechamento, né? Ele abriu aqui, fechou aqui, Para mim formou o primeiro ponto de intersecção. Ah, Felipe, mas tem essa sombra? Sim, tem essas sombras aqui. Só que para mim elas estão mostrando que é, houve uma força de compra e teve uma rejeição. Então por que, que eu vou botar lá em cima, se eu posso colocar aqui? Né? Nesse sentido eu não vou considerar, como não considerei essa sombra aqui, dá pra ver uma sombrinha aqui, né? Para ver uma sombrinha aqui, beleza. E aí, olha só: Bitcoin caiu desde que ele fez aqui. Ele bateu essa segunda, esse segundo ponto. A gente pode considerar até esse terceiro aqui, ó. Tá, essa, essa terceira sombra aqui, tá formando um ponto de intersecção maior aqui, tá. Não é muito relativo aqui, não é muito, aliás, relevante, mas é, ele, ele dá uma corroborada aqui. E aí, ele cai. Olha só: ele cai, sobe, piriri, pororó, pumba. Agora, no comecinho desse ano. Ele tenta novamente romper, olha só, ele sai aqui de 6.400, vai até 10.400 E aí ele passa da nossa LTB, tá? Dessa nossa linha de tendência de baixa, que em laranjinha, tá? E aí a nossa LTB, é, ele sobe um dia, na semana seguinte ele tenta subir, pipipi, três semanas depois ele cai. Ou seja, ele mostra pra gente que foi outra bull trap, tá? Então ele tentou romper aqui, opa, ele tentou romper essa LTB, não conseguiu, romper, rompeu por um momento aqui, pumba, duas, três semanas depois ele caiu, não teve força e caiu. Teve a parada toda do corona, enfim, aí já é outro pau, tá? Mas não conseguiu. E nesse momento a gente rompe ele novamente, olha só. A gente rompeu novamente é, na semana de 11 de maio, depois que a gente teve essa queda toda, a gente teve essa alta toda, né? E aí a partir de 11 de maio, olha só, semana de 11 de maio, aí depois é 18... <coughs> 25, dia 1 de junho, dia 8 de junho, 15 de junho, e agora a gente está é, é, exatamente nela aqui, ó, querendo romper ela para baixo. Tá? Então por que, que. Se você colocar isso aqui no diário, se você colocar no diário, olha só, você vai ver que teve muitos dias. Você vai, você vai falar assim, nossa, a tua LTB não tem menor sentido. Olha quantos dias. Obviamente, ela tinha que estar tá aqui, essa LTB. Pelo menos aqui, ó, ela tinha que estar. Tá. Tá? mas eu estou considerando o semanal para pegar, por quê? Porque é uma, uma LTB vinda desde 2017, a gente está falando de 3 anos, tá certo? Então é, eu não posso pegar diário uma parada de 3 anos, até posso, mas eu estou considerando essa LTB semanal é, e estou ignorando essas sombras, tá? na verdade não é ignorando, tá? eu não estou considerando essas sombras. Aí o cara comenta assim, mas Felipe, fulano está usando a LTB diferente, que bom, para Fulano. A minha LTB tá sim. Eu confio na minha, na minha análise e eu vou seguir minha análise. Não é porque o Fulano fez diferente, ou o Cicrano fez diferente, que eu vou seguir, correto? Eu vou no, no que eu acho que é correto. O cara pode estar tá certo, claro que pode, não tô falando isso. Mas eu vou seguindo é, o que eu acho, o que eu confio, o que funciona pra mim, o que funcionou pra mim nesses últimos seis anos em Bitcoin. Tá? Não tô falando que o cara tá errado, que o cicrano tá errado, não tô falando nada disso. O cara pode estar tá muito mais correto que eu, e provavelmente deve estar. Tá. Mas eu vou confiar na minha análise, na análise da minha equipe, e é o que a gente tá, tá mostrando aqui, tá bom? Show de bola? Belezinha? Sem nenhum ressentimento, né? Olha só, agora vamos falar de uma coisa importante. Eu comentei até lá no canal exclusivo, ontem no Bitnado exclusivo. Que é o seguinte, após prisão de CEO, o Air Card entra com pedido de falência. Então olha só, é, entendo o caso. Wirecard é um bagulho de cartão de crédito que você recarrega com Bitcoin, com criptomoeda, tá? Você recarrega lá e tem um monte de cartões. São eles, não fala aqui na matéria, mas lá no, no, no conteúdo exclusivo a gente colocou. Os cartões são Crypto.com, CryptoPay, alguns cartões Wirex e Tenx, tá? Então se você tem, você aí meu amigo, que tem cartões Crypto.com, CryptoPay, é, cartões, cartões Wirex e tem X, fica ligado, principalmente se você tem saldo. Se você não tem saldo, não tem problema nenhum, é só você não fazer é, uma nova recarga e pronto, tá? Porque eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. O cara foi inclusive preso. O que que aconteceu aqui? Tá, então se você tem esses cartões, fica ligado. O que aconteceu aqui? Os caras tem um rombo de 2.1 bilhões de dólares. A gente tá falando de mais de 10 bilhões, né? 11 bilhões de reais. Então provavelmente eles foram fazendo recarga de fulano, de ciclano aí que não existia, né? Então e aí o que acontece? Pediram é, falência, parece que falência eu vi uma matéria ontem que não era falência, eles tinham falado que estavam insolventes, parece que agora já mudou para falência, tá? Deve ter alguma, alguma diferença aí uh, Então o seguinte, é, o que acontece? Você, tem problema você usar cartão de crédito recarregável, cartão de débito não importa, recarregável, recarregável com Bitcoin não, não tem problema, não tem problema nenhum o que não pode acontecer é como um amigo meu que me mandou mensagem ontem que ele tinha 8 mil dólares dentro desse cartão, dentro do Wirex. Isso que não pode acontecer, tá? Você não pode pegar, por exemplo, um Bitcoin ou sei lá quanto, sei lá, 10 mil, sei lá quanto e colocar tudo. Você não pode. O que você tem que fazer? Pô, você confia no cartão, você tá com o cartão, tem o um aplicativo? Cara, vai mandando de pouquinho em pouquinho conforme você vai usar. Não pega a grana, mete no cartão e vai gastando ou vai esperando pra gastar porque pode acontecer coisas nesse sentido, tá? Então não tem problema nenhum você pegar cartão, cartão de crédito ou cartão de débito recarregável com Bitcoin, só que tem que ficar muito ligado. Por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, nesse mercado que a gente tá, não dá para confiar em nada. Não dá para confiar em ninguém, infelizmente. Não dá. Quem confiar nesse mercado vai tomar, infelizmente. Por quê? Porque tá cheio de bandido. Eu não tô falando aqui que, que nesse caso aqui, os caras... Foram, sei lá, foram. É, quiseram fazer um scan, quiseram fazer um roubo, não estou dizendo isso. Eu acredito que sim, mas não vou ficar aqui acusando, tá? É, pode acontecer de ingerência, má gestão, os caras podem ter sido roubados, é, a plataforma dele, o sistema deles pode ter sido, pode ter evacuado grana, ou seja, hackers podem ter entrado. Então existem muitas variáveis quando você confia numa empresa de criptoativos que mexa com criptoativos. Tá? Então é importante que a gente tenha empresas que mexam com isso Por exemplo, a minha empresa está dentro do ecossistema Bitcoin Diferente, a gente não faz custódia de ninguém né? É uma parada mais educacional e tal e operacional também Mas a gente não faz a custódia de ninguém Então é importante que tenha empresas É importante que tenham pessoas sérias é, mexendo com o mercado de cripto Mas cara, não dá para confiar Porque se você confiar, você vai perder Seja numa corretora, seja num negócio de cartão E a gente vem falando isso, né? eu estou até chato falando isso por quê? Porque o ano passado foi um ano divisor de águas. Sempre rolaram os scans, sempre rolaram as tretas e tal. Mas a partir do ano passado, a gente teve uma... Vem cá, Dalila. Vem cá, vem. A gente teve é... um número muito grande, por exemplo. Aqui no Brasil tiveram três ou quatro scans muito grandes. Muito grandes, assim. Não sei os números, mas provavelmente acima de um bilhão de reais. Ontem a gente comentou sobre a Plus Token, né? Que, é lá da... que foi lá da Ásia e tal. Então, assim, muita grana, muita grana mesmo, né? Muita grana mesmo que a, que, a, que a turma tá perdendo, simplesmente porque tá confiando. Seja alguém que vai pagar um, um boleto para você, seja alguém que vai dar um rendimento. Então, bicho, é, não acreditem em rendimento. 30% por mês não existe, 5% por mês não existe, 1% por dia não existe, X% por ano não existe. Sabe por quê? Porque isso aqui é renda variável. E renda variável, ela varia. Ela varia para cima, varia para baixo, ponto final. Não dá pra você ficar não, mas a empresa, não tem empresa, não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma, tem o cara querendo roubar seu dinheiro. Depois ele vai inventar algum golpe, alguma insolvência, algum hack, algum não sei o quê, algum fififi, -fi -fi, algum fofofó, -fo. o cara é bom até o dia que ele toma o, até o dia que ele dá o golpe. Até o dia que ele dá o golpe, ele é o gênio, como é que é, como é que os caras falavam lá do, do rei lá? É o gênio financeiro, é um gênio, o cara é um gênio financeiro. O cara vira um gênio financeiro até o dia do golpe. Aí no dia que toma um golpe, é, então, fomos roubados, não sei quem enganou. Pô, mas tu não era o gênio? Como é que chegou uma mulher que aí no meio da, 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 das... do lado da aí te hackeou. Tu não era o gênio, pô? Tu não era o fodão? É tudo assim. Aí bota a culpa na corretora, bota a culpa não sei o quê, bota a culpa não sei o quê. Gente levantando cartaz, devolve meu dinheiro, povo não é, Globo, abaixa, povo não é bobo, abaixa a Rede Globo e por aí vai. Tá? Então não manda. Pra você não passar por isso tudo, porque a gente viu que o ano passado foi um ano muito sinistro, e isso vai acontecer novamente, não fica mandando o teu dinheiro para os outros. Ah Felipe, mas eu tenho um cartão, eu também tenho, eu tenho um Atar Pay, que é esse aqui ó, vou até mostrar para vocês. Não estou fazendo indicação, porque vai que o bagulho fale, daqui uma semana você vão falar Felipe de Coda, né? mas eu tenho esse cartão aqui da Atar, tá? Eu vou até mostrar aqui ó, eu tenho esse cartão aqui da Atar, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É, eu recarrego ele, faz tempo que eu não recarrego Mas quando eu recarrego ele, por exemplo, pô, eu vou no shopping Eu acho que eu vou gastar uns 300 reais Tô dando um exemplo, pô, eu vou lá e recarrego os 300 350 pra ter uma sobrinha, ponto Eu não boto lá um bitcoin Eu não boto lá 50 mil, não boto lá 10 mil E vou, não, eu vou usar agora O que que é? 300 reais? Pumba, põe lá um pouquinho mais 320, 330, só pra ter uma folga, né Poder passar uma pipoca a mais tá? Uma dor de barriga aí qualquer, um remédio tal. Pumba, pronto, aí você vai e usa terminou de usar, gastou tudo que você tinha que gastar lá e tal, ou não gastou, na próxima vez, puta, eu acho que hoje eu vou, hoje eu vou fazer não sei o que, vou no cinema e tal, pumba, recarrega mais um pouquinho. O que você não pode é pegar e botar ali algum, logo um taragudo logo nesse cartão, porque se der bosta, é seu dinheiro todo. Então, ontem até dei bronca num amigo meu, né que, que chamou no privado, quando ele viu minha mensagem, falou, Felipe, eu tenho o não sei o que, e agora? Eu falei, agora, filho, vamos tirar agora, vamos tirar hoje. E dos 8 mil dólares, ele conseguiu tirar, tipo, 7, 800, é, ficou 200, que ele saiu, foi no McDonald's foi Ele mora em outro país, né? Aí foi numa loja, não sei o que lá, acabou pagando Zerou o cartão, tá certo Porque senão vai perder, a chance de perder aqui é muito grande Tá em falência, o bagulho tá em 22.1 bilhões Sinistro, né? Então pra você, eu vou deixar o link aqui tá é, 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 Matéria do Cripto do Luciano Rocha eu vou deixar aqui para vocês também o arroba conteúdo exclusivo, conteúdo não, o conteúdo exclusivo, que é arroba bitnada aqui, tá? Acessa aí arroba bitnada no Telegram. Isso aqui a gente deu na hora, tá? Na hora eu fiz, eu gravei um áudio, quem quiser escutar aqui um pouquinho mais sobre isso aqui, tudo que eu tô falando, eu gravei um áudio, é, 2.1 bilhões de dólares insolventes e cartões de crédito Wirecard, a matéria e quais são os cartões, tá? Re... Recapitulando aqui, Crypto.com, CryptoPay e alguns cartões Wirex e X, tá? Fica ligado aí. Olha só, falando em hack, né? Grupo hacker CryptoCore já roubou mais de 200 milhões de diversos exchanges. Esse aqui é um grupo hacker é, que eles estão focando somente nos executivos das corretoras. Então o que eles fazem? Eles fazem uma engenharia social para saber quem são os, os executivos da empresa, os donos da empresa, os acionistas da empresa e a turma do TI. Eles começam a entrar nesses caras e começam a fazer com que esses caras é, forneçam senha, dados, esse tipo de coisa para eles entrarem dentro das corretoras. Aí depois que eles entram nas corretoras, acabou, né? Aí não tem jeito. É, então assim, isso aqui é um business muito grande. Roubar os outros é um business muito grande. Principalmente falando de hack, porque é o seguinte, o cara pode estar tá hoje futucando uma corretora no, no Brasil. Vamos falar da Binance, tá? Hoje, quantas, quantos milhares de hackers, sejam bons, sejam horríveis, não importa, mas quantos milhares de hackers vocês acham que não estão nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, esse barbisbelto falando, quantos milhares de hackers vocês não acham que estão nesse momento dentro da Binance, futucando qualquer brechinha que a Binance possa ter? Milhares, né? No mínimo centenas de caras nesse momento que estão futucando alguma coisinha para ver se tira alguma coisa. E sabe qual que é o problema disso? Que você não sabe de onde vem os caras e você não sabe para onde vai. É, por exemplo, porra, pode ter um hacker aí do teu, na, teu vizinho, pode ser um hacker e tu nunca vai saber. Então o cara entra numa corretora da Índia, entra numa corretora do Brasil, entra numa corretora da França, tu nunca vai saber, o hacker ele tá espalhado, ele, ele, ele nem existe, né? Tu não, não, como é que tu vai achar? Você acha depois que ele movimenta o dinheiro, aí faz uma, uma, faz uma engenharia ali para achar, né? Follow the money, né? O cara vai atrás do dinheiro, consegue achar e tal, se for muita coisa. Mas a maioria dos casos não acha, porque os caras somem do mapa. É diferente, por exemplo, de um assalto a banco, né? Então, como é que os caras roubam um o banco? Eles vão lá, cheio de metalhador, aí tem, tem imagem, câmera, tem testemunho e tal, fica um pouco mais fácil de achar, o dinheiro é físico, né? Então, você tem que, porra, pegar o barril do dinheiro e tal. Agora, a criptomoeda, cara, ele entrou na corretora, levou 2 mil bitcoins, ele bota numa carteira, porra, cara, não, não tem nem peso, cara, é uma carteira imaginária, ele só precisa gravar o número, tatuar o número, sei lá. Então, turma, é isso aqui, é um business muito forte, isso aqui vai crescer muito. Eu recebi um e-mail esses dias do banco Sofisa Direto, né? A gente tem umas aplicações lá. E eles mandaram é, um e-mail falando justamente sobre as tentativas de phishing, que é o que está crescendo e crescendo bastante. Já explicamos o que é o phishing, né? O cara faz um site igualzinho que você está acostumado, seja do seu banco, seja do seu e-mail, seja da sua corretora, seja do seu serviço de streaming, não importa. Ele bota um site igualzinho, você acha que está colocando sua senha no site correto, mas na realidade é uma réplica. Quando você coloca sua senha, seu 2FA, seu e-mail, seus dados, não sei o que, ele chupa esses dados e vai é, te hackear de alguma forma. Seja através de dados, seja através de dinheiro, né? Seja te tirando dinheiro, seja através de dados. Então isso é uma coisa que está crescendo muito. A Casper que já avisou no final do ano passado, começo desse ano, seria uma tendência para esse ano e para os próximos anos. Uh, e o Sofisa mandou esse e-mail para a gente esses dias, dizendo exatamente isso. Olha, os caras estão roubando dinheiro e dados. Não fiquem colocando o seu nome, sua senha, suas coisas em qualquer lugar, tá bom? Mais ou menos por aí. Então isso aqui é um business muito grande. Esse grupo aqui já roubou mais de 200 milhões de dólares. A gente tá falando de mais de um bilhão de reais, tá? Mais de um bilhão de reais. Um único grupo hacker roubou. Então assim, esses 200 milhões de dólares, a roubou da corretora. Esse dinheiro não é da corretora. Esse dinheiro são de clientes. Esse dinheiro é meu, é seu que tá dentro de uma corretora. Falou? Então não confiem. Corretora para comprar e vender, tchau, se é fini. Acabou. Tem a Bitcoin Trade aqui embaixo, aqui no, no, no canal, né? Quanto tá o Bitcoin agora lá? 49.600 e tanto. 49.603. Cara, você usa para comprar e vender o Bitcoin e saca. Ponto. Corretora, ela ganha com corretagem. Ela não ganha com custódia. Falou? É assim que funciona. Então você vai lá, compra, vende, saca, acabou. Todo mundo feliz. Corretora trabalha com menos risco, precisa botar menos taxa para não ficar pagando esse risco todo e você fica tranquilo com o dinheiro na sua conta. Falou? O dinheiro na sua conta, Bitcoin na sua carteira. Para tudo isso, carteirablindada.info. Falou para você deixar o seu, o, seu, o seu Bitcoin muito mais seguro. Tá, vamos... Ah, tem mais duas. Nossa, eu achei que só tinha mais uma. Olha só. Se continuar assim, Grayscale terá 3,4% de todo o Bitcoin até janeiro. A Grayscale tá comprando, desde o Halving até agora, eles compraram 19 mil Bitcoins. 19.800 Bitcoins. Eles estão comprando quase... Vamos achar aqui, ó. Vem cá, Dalila. Eles estão comprando quase mil bitcoins por dia, tá mostrando aqui. Em algum lugar tá mostrando aqui. Olha só, 1190 bitcoins por dia os bichos estão comprando, tá? Tão acreditando na alta, hein? Aspas aqui pra, pro Rodonauta. Sigam esse cara no Twitter, tá? Vai lá no Twitter e segue o Rodonaut. Rodonaut. O Rodonauta. Grayscale sozinha retirou todos os bitcoins extraídos, mais 14 mil bitcoins da mesa desde o halving. Então eu falei besteira, então não são, são mais de 19 mil bitcoins, tá? Todos os bitcoins que rolaram desde o halving até agora, mais 14 mil bitcoins. Vem cá, Dalila, pentelha. Vem cá, vem. Vem cá. Vou assar você esse final de semana. Vem cá, vem. Então olha só. Todos os bitcoins, do, desde o Halving até agora, mais 14 mil. Eles estão acreditando muito e eles estão comprando Ethereum também, tá? Então eles estão acreditando muito. Aí eu já vi uma turma falando o seguinte, peraí, Felipe, mas isso aí vai rolar centralização de poder. Não é centralização de poder, é centralização do dinheiro. O cara vai ter as moedas para ele. E tá tudo certo, o mercado é aberto, você pode ir lá e comprar, é só você ter o dinheiro, tá? Não, não, não é nenhum sistema que está favorecendo a Grayscale, eles estão comprando por livre e espontânea vontade. Pode chegar amanhã o cara da Amazon querer comprar tudo. Pode chegar amanhã você aí que tem muita grana querer comprar tudo. Se você tiver dinheiro acreditar, você pode fazer. Então não, não existe centralização, tá? É, isso aqui é aberto, você compra ou vende se você quiser. Para evitar isso, é só você não vender ou você comprar mais que os caras. É assim que funciona. E mesmo assim, mesmo os caras comprando bilhões aí em Bitcoin, a gente tá vendo o mercado dando uma queda nos últimos dias, né? Mas é muito bom que essa turma aqui esteja comprando, porque quando eles compram e acredito eu, tá? Posso ter algum erro de interpretação, mas acredito eu que se eles estão comprando, eles estão encarterando, pensando no futuro, se eles estão encarterando, eles estão tirando do comércio eles estão tirando da corretora tirou das mesas de OTC, tirou da corretora? Show de bola, é um Bitcoin que entre aspas, não existe para ser negociado se ele não existe, a gente tem mais escassez se a gente tem mais que a escassez e mais gente procurando a gente tem uma elevação do preço, não é o que está acontecendo repito, não é o que está acontecendo então desde o dia 11 de maio a gente tá falando aqui, ó, então foi do Halvin, né? Então, Halving daqui para cá, tá? Nesse quadrado para cá. Eles estão comprando praticamente todos os bitcoins e mais um pouco do que existiu. A gente já viu esse efeito? Não, a gente ainda não viu esse efeito. Mas é possível que a gente veja, tá? Pra gente finalizar, bitnoticias.com.br, acessa aí. Tokens do Barcelona esgotam em menos de duas horas em pré-venda. Olha que loucura. O Futebol Clube Barcelona conseguiu vender todo o pré-lote dos seus tokens oficiais, o BAR, né, o BAR, de Barcelona, em menos de duas horas, tá? No início dessa semana. É, olha só, eles ofereceram 600 mil tokens, 600 mil BAR, tá? Que é, ele é da plataforma Ethereum, tá? Em algum lugar aqui. Deve ser um ERC20, acho que não fala aqui. Pá, pá, pá. Em algum lugar aqui, fala... Ah, aqui ó, é um token baseado em Ethereum criado pela, pela Chilis, não conheço, tá? E também não confio, deve ser mais um scan aí. Mas enfim, é, 600 mil tokens foram vendidos por 2 euros em menos de 2 horas, é isso? Em menos de duas horas. Eles esperavam vender tudo em 48 horas, mas eles venderam metade em meia hora e o resto... olha Não, olha só. Eles venderam uh, essas 600 mil em duas horas... Em menos de duas horas. E mais da metade, ou seja, 300 mil tokens foram vendidos nos primeiros dois minutos, né? A turma saiu comprando tudo. E no final, eles vão ter um supply de 40 milhões. Cadê aqui, ó? Vai ter 40 milhões de tokens, tá? Então, ó, o Barcelona arrecadou aí mais ou menos é, 1,2 milhões de euros, ou 1 milhão... É, 1 milhão e é, 350 mil dólares, tá? O equivalente. E eles vão ter uma produção de 40 milhões de tokens ao todo, tá? Então, se você gosta do Barcelona, quiser comprar... Aí um tokenzinho aí para ajudar o time e também para ter aí o um, sei lá, para apoiar, para ter aí de, de recordação o um token para chamar de seu. tá aí o token do Barcelona que esgotou em apenas 48 horas. E eles estão se vangloriando aqui, ó, porque eles estão falando que foi. Quer ver ó? Aqui é o CEO da Chiles, Alexander Dreyfus, Afirmou que, aspas, com a enorme base de fãs, fãs global do Futebol Clube Barcelona, esperamos que este seja nosso maior e melhor FTO. Superando em muito o volume de tokens vendidos por nossos outros parceiros, né? Então, obviamente, né? O Barcelona é um dos maiores do mundo aí. Saiu também... Porra, botou também 2€ também, né? Porra, 2€ também? Até eu compraria. Se eu soubesse, até eu compraria um, um bar. Só pra lembrar de quando o, o Barcelona fez 4x1 no Santos. Não dá nem pra lembrar, né? Ai, ai. Daí depois teve um outro jogo. Inventaram um outro jogo. Vocês lembram disso? Inventaram um outro... Ai, vendeu o Neymar. Vamos ter outro jogo. Puta que pariu. Nem lembra disso aí. Enfim, vamos lá. Vamos encerrar aqui. Ah, tem um negócio muito legal para falar pra vocês. Olha só, toda segunda-feira às 17h30, horário de Brasília, às 5h30, né? Toda segunda-feira às 5h30, a gente faz uma live exclusiva para a comunidade do Decifrando Trade, tá? Então a gente faz toda, toda segunda-feira às 5h30, e lá a gente fala com a comunidade, a gente traz alguém da comunidade para fazer parte da live junto com a gente, então a gente responde perguntas e tal. Nessa segunda-feira, depois e depois da manhã, tá? Segunda-feira agora... A gente vai deixar essa live aberta aqui no YouTube para todo mundo assistir, tá? Então a, galera, a turma do, da comunidade Decifrando Trade vai estar tá lá, você também vai estar tá lá, vai ver como é que é uma live aberta da comunidade Decifrando Trade e essa live, obviamente, ela é exclusiva. Dessa segunda-feira, nessa próxima, a gente vai fazer aberta para todo mundo. Convido você, segunda-feira, e meia da tarde, tá? Horário de Brasília, GMT-3. Falou? Conto com você. O uh, que mais? É isso aí, cara. Bom fim de semana para você, 9 horas e 05 minutos. Tô positivo na ADA, tô negativo no Bitcoin. Vamos que vamos, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com amigo, inscreve no canal, coisa no sininho, Vou pra cima, até amanhã. Muito obrigado, tchau, tchau.